0: Hallo, hier ist Holger Wemow und ich freue mich auf eine weitere Ausgabe von Gern gehört, dem Podcast von Concharty. Prominente, nicht nur Musikerinnen und Musiker, verraten uns ihre Lieblingsmusik. Die Musik, die sie über Jahrzehnte, Jahre begleitet hat und die ihnen ans Herz gewachsen ist, wichtig geworden ist.
1: Gerade jetzt ist es Zeit für Fleurop. Ihr Spezialist für exklusive Blumengrüße, von regionalen Floristen gebunden. Fleurop sag's mit Blumen. Und ich
0: freue mich über meinen nächsten Gast. Es ist ein großartiger Musiker, großartiger Sänger, großartiger Countertenor. Aber wie gesagt, Musiker ist das omnipräsentere und das bessere Wort für ihn. Andreas Scholl ist bei mir. Ich grüße dich. Schön, dass du Zeit hast, mein Lieber.
2: Hallo Holger, danke für die Einladung. Wir haben
0: uns sehr lange nicht gesehen, dafür aber hin und wieder gehört. Das tut auch schon gut. <lacht>
2: Ja, jetzt in so einem Jahr mit wenig Begegnungen äh, freut man sich dann auch über kurze Nachrichten und äh, Audionachrichten auf WhatsApp und äh, Facebook-Messages. Ja, das stimmt. Ja. Aber
0: du darfst zumindest auch wahrscheinlich wieder seit einigen Wochen mehr machen als noch vor zwei Monaten.
2: Ja, es tut sich so langsam wieder was, aber es ist alles immer noch sehr ähm, zerfasert, würde ich mal sagen. Ähm, Konzerte finden mit reduziertem Publikum statt, dass die Leute sitzen mit einer Maske äh, dort. Ich habe zu meiner Frau gesagt, das schönste Moment äh, beim Konzert ist, wenn man mit geschlossenen Augen singt. Sobald man die Augen wieder aufmacht und sieht, dass das äh, die strategisch platzierte Publikum mit Maske sitzen, wird man wieder desillusioniert. Also am besten Au Augen zu und durch. Ja.
0: Es ist äh, immer noch eine sehr verfahrene Situation, vor allem, ich, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich mir so die äh, Fußball-EM angucke, die ja jetzt zu Ende geht, äh, sehe ich mal wieder Verhältnismäßigkeiten, die mich stören.
2: Ja, das ist, ist natürlich schon klar und, und ich denke, da müssen wir alle jetzt in der Klassik-Szene oder alles, was unter Klassik fällt, also also auch alte Musik, Barockmusik, Renaissance-Musik, zeitgenössische Musik. Wir müssen uns gewisse Fragen auch stellen und gewisse Fragen gefallen lassen. Und äh, dass wir leider nicht so relevant sind für die Gesellschaft, wie wir uns das immer vorgestellt haben und, und gewünscht haben, das wird jetzt leider äh, schmerzhaft offenbar. Ja, das stimmt. Also die. Prioritäten, der Sport hat eine andere Lobby letztes Jahr. Die ersten, die ihre Hilfspakete hatten, waren die Zahnärzte. Also man sieht, ähm, als Musiker ist die, die unsere wie, wie, wie wird es immer genannt, gesellschaftliche Relevanz oder die es gibt diese Berufsgruppen, die irgendwie mhm. wichtig sind. Es doch so eine Bezeichnung für naja, da stehen wir mit der Kultur. Ähm, Systemrelevant. Ja, wir sind äh, nicht systemrelevant, obwohl wir natürlich langfristig für das Überleben eines Landes äh, verantwortlich sind oder Verantwortung tragen und mit dazu beitragen, dass es vielleicht keinen Krieg zwischen zwei Ländern gibt, weil wir Musiker hin und her reisen und äh, Menschen sich begegnen, Begegnungen schaffen, Menschen zum Nachdenken anregen und äh, zu besseren Menschen machen. Ja. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, die die Kultur in der Gesellschaft hat, die sich aber leider nicht in vier Jahresabständen messen lässt, also nicht in Legislaturperioden. Ja. Das ist ähm, als Politiker, äh, bin ich viel populärer, wenn ich ein Stadion schnell ausbaue oder eine Autobahn renoviere oder ein anderes Projekt durchbringe, wenn ich mich für Kulturpolitik einsetze, dann ist das nicht so der Bringer äh, ja. populärmäßig. Es ist,
0: es ist in der Tat äh, vieles äh, Desillusionierendes passiert in den letzten Monaten und man ja. kann nur hoffen, dass, äh, dass, dass, nicht Ganze, dass das Ganze nicht wieder kippt in den nächsten Wochen. Ich bin da etwas äh, vorsichtig, abwartend und hoffend, wie wir alle wahrscheinlich. Ja, ja. Mein Lieber, was, was aber, lass uns über was Positives reden, weil äh, auch du hast mir deine Lieblingsliste geschickt mit deinen ja. Musiktiteln. Und spannenderweise, ich hatte ja nun schon ein paar Gäste, äh, ist nicht ein Andreas Scholl-Titel dabei. <lacht> also zumindest. Hm, einer,
2: einer, wo ich singe, ja, einer der, der von Idan Reichel, das in Stiller Nacht, da singe ich. Ja. Das ist. Äh, aber es ist, ist ja doch, in einer,
0: in, ich sag mal so, es ist in ein Projekt eingebunden. Ähm, also. Ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass es andere Kolleginnen und Kollegen von dir gab, die ihre Liste am liebsten mit äh, nur eigenen Aufnahmen
2: gefüllt hätten. Mhm. Ja, aber das ist, ist immer schwierig auch. Ich, es gibt dieses Format oder das Format ist mir jetzt nicht unbekannt, dass man mal ja. über Musik spricht, die man gerne hört. Genau. Und es ist immer schwierig zu ahnen, äh, will jetzt der Gesprächspartner doch die eigenen Sachen auch ein bisschen besprechen oder nicht. Und. Äh, ja, für mich ist, äh, ist sowieso immer schwierig. Man müsste wahrscheinlich mindestens 50 Titel auswählen lassen, ja, so ja. repräsentativ was zu Ich habe jetzt ganz schnell aus dem Bauch entschieden. Das ist meistens und dann das immer Beste. Und gehe immer auf meine Playlists im Computer und schaue, da gibt es ja diese Your Top 25. Genau. Und da erscheinen dann die üblichen Verdächtigen. Da waren auch Sachen dabei, die konnte ich jetzt nicht bringen. Italo-Disco-Hits aus den 80er Jahren. <lacht> das wollte ich jetzt deinem Publikum nicht zumuten. <lacht> Aber aber ähm, da habe ich jetzt ganz spontan entschieden und dann sind auch natürlich Sänger dabei oder ja Musiker dabei, die mir sehr am Herzen liegen ja. und die mich auf meinem Weg begleitet haben. Ja. Das ist auf
0: jeden Fall sehr gesangslastig und äh, also bei, mhm. bei vielen Titeln ist es so, dass sie trotzdem immer wieder auf dich irgendwie zurückführen. Aber ich würde vorschlagen, wir beginnen mal gleich mit dem ersten. Wir hören ihn nicht ganz sondern mhm. wir, wir, wir spielen einfach mal die ersten na, 60, 90 Sekunden ein. Mhm. Und der erste Titel gehört einem berühmten Kollegen von dir. Ja. hin Das ist die Arie sole" ja. aus äh, Hasses Atta Cerse Oper. Und ähm, diese Oper hat tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder auch durch ein paar berühmte Counter-Kollegen Auftrieb bekommen. Diese Aufnahme, mein Lieber, ist aber wesentlich früher entstanden und äh, ist schon einige Jahre her. Klär uns ja, auf, wer es nicht erkannt hat, wer ihn nicht okay. erkannt hat.
2: ist <lacht> Eins meiner großen Vorbilder. Ich habe eigentlich nur zwei große Vorbilder und Helden. Äh, das eine ist ähm, äh, Jochen Kowalski, den wir gerade gehört haben. Mhm. Den äh, der das wahrscheinlich, das ist eine Aufnahme aus den 80er Jahren. Ja, sei Jahre. Seine
0: ersten Alben, glaube ich, ne?
2: Ja. ja. Und ähm, zeigt uns aber, dass ähm, äh, der heute, heutzutage genauso eine Wahnsinnskarriere machen würde. Wir haben natürlich in dem, im Counter-Tenor-Fach doch eine Entwicklung, die wir beobachten können. Das heißt, wenn ich heute den äh, Jakob Orlinski anhöre, ja. äh, zum Beispiel, ja. oder andere junge Sänger, auch den Franco Fagioli, es ist nicht mehr so jung, der Franco, aber, aber <lacht> da gibt es ja richtige Stimmeakrobaten. Und, mhm. und da ist, hat sich, also was die Technik angeht, hat sich doch vieles getan, wenn man das jetzt mit, ähm, dem Gros der Countertenöre der 80er Jahre vergleicht, dann muss man sagen, dass das Niveau heutzutage, was äh, technische Möglichkeiten, Expressivität, auch Volumen angeht, heute viel weiterentwickelt ist. Ja. Und es gibt aber dann einige Sterne der Vergangenheit, die auch heute noch äh, problemlos bestehen würden. Und dazu gehört natürlich auch Johann Kowalski, den ich ja. Ich vor einigen Jahren gar nicht persönlich kannte, immer von ihm gehört habe und ihn dann anlässlich einer Julius Caesar Produktion in Salzburg ja, persönlich getroffen habe. Genau, die auch im sind, TV übertragen wurde. Genau, ja. und wir sind richtig gut befreundet und das ist ein wahnsinnig lieber Mensch und ein ganz lustiger Typ. Ja. Und äh, das war eine große Sache, den kennenzulernen für mich.
0: Mit dem von mir sehr geliebten Berliner Charme, <lacht> den er in jedem ja. Satz ausströmt.
2: <lacht> ja, der, der Jochen ist schon sehr direkt. Ja, <lacht> das gefällt mir aber wirklich gut.
0: Ich finde, ja. solche, solche Typen braucht es einfach. Also ja. Da fällt mir zum Beispiel auch Reinhard Göbel ein. So einen braucht es ja. einfach auch, der einfach irgendwie ja. nicht verklausuliert dem, was er denkt, sondern einfach gerade raus und... Äh, ja. Mal klatscht es vor die Wand, mal, mal spült es rein. Das ist, also er ist großartig. Und, ja. wie ich finde, er, er war wirklich auch so ein Weichensteller, ja, ähm, für, für, für alle Countertenöre, die danach auch kamen. Oder siehst du es anders?
2: Also, für die deutschen Countertenöre auf jeden Fall ja. eine große Karriere in den 80er, 90er Jahren gemacht. Er hat ja an der Metro als erster Countertenor, denke ich, doch mal an der Metropolitan Opera gesungen in, in, in der Fledermaus. Mm, genau, in, in Orlowski. Orlowski. Also, ja. äh, das war die Sensation und äh, die Offenbarung für die Leute, dass er das hin, also als, als Mann singen konnte und ja. dann natürlich ist er auch ein Meiner Meinung nach der beste Countertenor-Schauspieler. Mein Gesangslehrer sagt immer, oder hat immer gesagt, der Richard Levitt, you're not a singer, you're a singing actor. Wir sind keine Sänger, sondern wir sind singende Schauspieler. Und wenn man den Jochen oder mit dem Jochen auf der Bühne steht, dann sieht man, dass es ein ganz kompletter Musikdarsteller ist. Es ist nicht nur Countertenor, lässt sich darauf nicht reduzieren, sondern er ist ein Wahnsinnig toller Schauspieler auch. Und da wächst man natürlich, wenn man neben so jemandem auf der Bühne stehen darf, kann man sich das ein oder andere abgucken und wächst natürlich als Künstler selbst in dieser Begegnung.
0: Also stilbildend in jeder Hinsicht. Ja,
2: ich bin ja. auch ein großer Fan
0: von ihm. Da treffen wir uns sehr. Ähm, lieber Andreas, dein, dein, dein nächster Kandidat, muss man definitiv auch sagen, ist eine Legende, Billy Joel ist definitiv eine Legende, ein großartiger Sänger, ein großartiger Pianist, ein großartiger Songschreiber und er singt nicht in der Countertenorlage.
2: Nein, das tut er nicht. Nein.
0: Aber bevor wir über ihn reden, hören wir mal dieses unglaublich ja, wie sagt man, bittersüße Stück von ihm, was du dir ausgesucht hast.
3: Good night, my angel, time to close your eyes And save these questions for another day I think I know what you've been asking me I think you know what I've been trying to say I promised I would never leave I never will be far away.
2: Good night, my angel, now
3: it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald.
0: Mal bis hierhin, mein Lieber, wenn du Kinder hättest, würdest du ihnen das als Wiegenlied auch vorspielen, am Abend?
2: Ja, ich habe ja zwei Kinder. Ach, das wusste
0: ich gar nicht. Nein. Das siehst du mal.
2: Ja, natürlich, da, daher kam das auch. Ja. Ich habe ja... Vor drei Jahren haben wir eine Familien-CD aufgenommen, mit. Die heißt The Family Songbook und da singe ich dieses Lied auch selbst, aber das würde ich dem Publikum nie das schau zumuten, mal an. mich selbst über den Billy Joel zu stellen. <lacht> und der Billy Joel, also äh, und da haben wir ein Projekt gehabt, eben wollten meine Frau ist aus Israel, die Tamara, das weiß ich genau. Haben wir haben wir ähm, hebräische, also aus Israel stammende Kinderlieder und aus Deutschland stammende Kinderlieder, also lali Lewis ist drauf. Mhm. Und Jakim Ton aus, aus, aus Israel, so ein, also ein berühmtes Schlaflied. Ja. Und also da gibt es ganz viele Sachen, die wir da aufgenommen haben und dieses Lied war mit dabei. Das hatte ich durch Zufall, also ich bin Billy Joel Fan und habe auch Alben von ihm, aber das ging irgendwie an mir vorbei. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte und habe gedacht, gucken wir mal, für die CD hat der Billy Joel hat doch bestimmt auch was Lalle geschrieben Und dann habe ich das gefunden, saß vor meinem Laptop oder vor meinem Computer und habe das gehört und bin in Tränen ausgebrochen. Ja. Ich habe geheult wie ein Schloss und habe mich dann beruhigt, wollte mich von meiner Frau nicht so blamieren und sagte, dann hört ihr das mal an. Dann saß ich hinter <lacht> ihr, sie hat es sich angehört. Ich dachte, jetzt bloß nicht wieder heulen. Und dann dreht sie sich um und dann sind wir uns in die Arme gefallen und das war es ist so berührend. Es geht halt um diese, ja, also auf vielerlei Hinsicht kann ein dieses Stück berühren. Es Deswegen sagte ich, bitte, bitte,
0: von dieses Bittersüße hat es. Das ist eben nicht nur ja. einfach ein Wiegenlied.
2: Es ist nicht nur ein Wiegenlied, es ist auch keine Klassikkomposition, aber es äh, berührt das Thema, dass das Kind fragt, so, du sagst doch, du hast mich für immer lieb aber wie ich weiß, wirst du doch auch sterben und mhm. wahrscheinlich bevor ich sterbe. So. Mhm. Und wie, wie soll das jetzt funktionieren, dass du sagst, ich bin immer für dich da ja. und dann versucht er das zu erklären und das sind natürlich am Schluss kommt dieser wunderbare Satz ähm, One day we'll all be gone but lullabies go on and on mhm. They never die, that's how you and I will be. Also eines Tages sind wir alle weg, aber die Lullabies, dieses Schlaflied wird immer noch gesungen werden und so so wird, wird das mit uns auch sein. Und mhm. wenn ich weg bin, bleibt dieses Lied. Und das ist einfach eine ganz tolle Botschaft. Und für mich auch so wieder so, so ein Beispiel dafür, wie Musik uns berührt, wie Musik uns einen neuen Gedanken gibt, wie Musik Gedanken aufgreift, die uns im täglichen Leben beschäftigen und uns auch so eine Art Lösung dann anbietet. Und das hat mich sehr berührt, ja.
0: Es ist, genau, es ist diese Mischung aus... Man möchte eigentlich wirklich auch, dass das Schöne ist ja, dass Billy Joel das in dieser Schlichtheit hinkriegt. Er singt das in einer so geraden Art und Weise, in einer so ehrlichen, authentischen ja. Art und Weise. Vielleicht macht das auch wirklich diesen diesen Zauber aus und dieses Lied hat einen Zauber. In dieser einfachen ja. Schlichtheit mit einem so ja. berührenden Text und einer so einfachen, wunderschönen Melodie. Mit einer großartigen Orchestration, muss man auch sagen.
2: Ja, es ist ganz diskret alles. Ja. Es ist, wie die Engländer sagen, es ist nicht not. Es ist, it's not in your face. Es ja. ist kein Hollywood. Und es ist ähm, mein Gesangslehrer der Richard Levitt. Gott hab ihn selig. Hat er jetzt am 5. Juli hat er Geburtstag. Ist aber vor drei Jahren verstorben. Mhm. Und der Richard sagt immer, die Kunst ist, wenn es nicht nach Kunst klingt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Problem bei uns in der Klassik-Szene, dass es ganz viele Manierismen gibt, wie wir uns vorstellen, wie ein Kunstlied zu klingen hat. Mhm. Und der Künstler hat Angst, wenn er es einfach nur so singt, wie er es empfindet und nicht die Manierismen bedient, dass er dann nicht, so, nicht mehr so gut ankommt. Mhm. Und äh, das gleich werden wir noch einen anderen Countertenor hören, glaube mhm. ich, den Alfred Deller. Mhm, richtig, ist der kommt der, zum Beweis, ja. der Beweis dafür, dass man kann sich und darf sich nicht verstecken als Künstler und ja. je, je, man muss die Mittel finden, mit denen man seine Botschaft rüberbringen will und je eindeutiger, je einfacher, je klarer diese Mittel sind, ja, desto besser natürlich, je, mhm. je, je komplizierter und meine, die Psychologie ist, die ich in ein Lied packe. Ich erkenne das ja auch beim Unterrichten mit den Studenten, dann sage ich ja, wer singt denn jetzt hier, wie geht's diesem Protagonisten? Ja, ja der ist ein bisschen enttäuscht, aber er hat auch Hoffnung. Sage ich so, wie spielen wir jemanden, der enttäuscht ist, aber auch ein bisschen Hoffnung hat? Mhm. Und dann wird, wird die eigene Idee dessen, was man darstellen wird, ist so kompliziert, die ist dann nicht mehr vermittelbar. Mhm. Und, und je schlichter und einfacher wir das einpacken mit unserer Stimme, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Publikum berühren.
0: Dieses Einfache und Schlichte, das haben sich die beiden Jungs, die du dir ausgesucht hast für deine Liste, ähm, auch bewahrt bis heute. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Jugendfreunde, die beiden, heißen Zach Chance und Jonathan Clay. Und äh, die sind in Texas aufgewachsen, in Magnolia, haben Musik von, von Kindesbeinen an geliebt, haben mit 15 ihren ersten Song zusammen komponiert. Aber ich glaube... So richtig diesen Riesenerfolg, den hatten sie gar nicht programmiert, im Gegenteil, das war erstmal für sich selber, bisschen für die Freunde, für die Familie und das ging dann auf einmal durch die Decke und bevor wir das gleich auflösen, hören wir mal rein. So großen Erfolgsalbum, das heißt Utah von Jamestown Revival, Madison der Titel, und ähm, da hört man dieses ebenfalls unglaublich schlichte, gerade und sich zusammen, dass man sich zusammen einfach gefunden hat und einfach gut zusammen Musik machen
2: kann. Ja, das ist das, ist das was mich fasziniert hat. Ich bin durch Zufall auf diese Jungs gestoßen mhm. und zwar sammle ich ja hier für mein Tonstudio Mikrofone und suche immer rare Mikrofone und das, was auch andere Leute jetzt nicht alle so benutzen. Und ähm, ich habe auf der Website eines US-Ladens, großer Audiohändler äh, dieses Video gefunden. Die kamen da in den Laden ran als Gäste mhm. und der hat gesagt, spielt uns doch mal ein Lied mit diesem Bändchen-Mikrofon. Dann haben die sich dahin gestellt und es sind nur zwei Mikrofone. Ja. Also eins was von beiden Seiten besprochen werden kann. Da singen die dann einer vorne, einer von hinten rein, der andere hält noch eine Gitarre und spielt. Und das war so simpel und so schlicht. Und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht, ja. wie man mit so wenig Mitteln so, solche Wirkungen entfalten kann. Ja. Und hat man natürlich gleich, das ist ja in Zeit, im Zeitalter des Internets, natürlich sofort das Album gefunden, runtergeladen, habe alles, was die aufgenommen haben. Die haben auch eine gewisse Philosophie, wie sie ihre Titel aufnehmen. Das letzte Album, da sind die in so eine Berghütte irgendwo in Montana gegangen. Also eine Lodge, jetzt nicht eine Berghütte, aber so eine Lodge mit der Band. Und okay. dann wurde dort wurde die CD aufgenommen. Also nicht in einem profi Profitonstudio, man ja. hört den Raum. Man hört auch, dass das tontechnisch jetzt äh, nicht äh, so ist, dass das Schlagzeug komplett ja. isoliert ist und die Gitarren, die... Mikrofone blieben, sagt man, Mikrofon bleed, also da man hört das Schlagzeug über das Gitarrenmikrofon noch mit reinkommen und da entsteht auch was ganz Authentisches. Ja. Also es ist nicht so polished, was die machen, sondern es ist einfach authentisch ja. und ich habe das Gefühl, wenn man die auch sieht auf der Bühne, ja, das ist so was, was, uns Klassikern auch so ein bisschen abgeht. Die kommen raus <lacht> und die Typen sind halt einfach tiefenentspannt. Ja. Die setzen sich hin und sagen, hallo Freunde, wir spielen euch was vor. Ja. Und die haben wahrscheinlich überhaupt keine Nervenprobleme vorher. Ja. Der einzige Musiker in der Klassik, den ich persönlich kenne, der so tiefenentspannt ist, ist der Edin Karamazov, der lautenist und Gitarrist. Mhm. Und äh, das ist auch so einer. Und das inspiriert einen dann. Also wenn man mit ja. Deutsch mit Edin jetzt und ich mit dem auf der Bühne bin und ich sehe, der ist total ruhig und entspannt, dann werde ich auch. Ich habe das über.
0: Alles, ja, kann ich gut, also ja. ich absolut gut verstehen. Vor allem, das ist auch bei den beiden Jungs so selbstverständlich gewachsen. Erst haben sie es so ja. Solo versucht ähm, und dann hat man sich gedacht, ja, aber schöner ist es eigentlich zu zweit. <lacht> und aus diesen ja. Zweien ist dann so eine kleine Band mit fünf entstanden und äh, die machen einfach mit ihren unfassbar tollen Nummern, weil das ist ja wirklich unglaubliche Musik auch, ja. die natürlich auf Volkmusik basiert und so ein bisschen auch auf Country natürlich hört man ja. auch definitiv raus, aber ähm, das hat so einen ganz eigenen Stil, hat sich da entwickelt, äh, da sitzt man und hört einfach gerne. Ich glaube, so kann ich das ja. für mich
2: zumindest beschreiben. Es ist auch so Road-Movie-Musik, ja. das heißt, wenn ich irgendwo im Auto unterwegs bin und habe dann mein Telefon angeschlossen und die Playlist und was ich am allerliebsten höre auf so einer langen Autofahrt ist Jamestown Revival, das ist äh, <lacht> man sieht die Landschaft an sich vorbeiziehen, das ist jetzt nicht der mittlere Westen und es ist nicht die Appalachian Mountains oder Texas, aber es man fühlt sich doch so ein bisschen dahin versetzt.
0: Absolut. <lacht> Ich sehe dich ich seh dich so in deinem Wagen. Ich habe keine Ahnung, was du für einen Wagen hast, äh, durch deine durch deine Heimat irgendwie Kurven. und äh, Ein du Polo hast haben
2: wir mit der ja, ja. Der Van ging letztes Jahr zurück und da okay. waren wir auch froh, dass, der Leasing, dass die Leasingraten nicht mehr kamen, ah. in einem Jahr, in dem wir oh. nichts mehr verdient haben. Das war ganz
0: praktisch. Kann ich sehr gut <lacht> verstehen, ja. Aber trotzdem ja. habe ich so den, dieses Bild, jetzt, wie du dein Polo <lacht> mit oder ohne Familie durch die Gegend da kurvst in deiner Heimat und äh, Statt Grün und Hügel, äh, Wüste und, <lacht> und so Strohballen. Nee, genau, <lacht> ja, genau. Ja. Ach, ehrlich. <lacht> mein Lieber, wir kommen wieder zur Klassik zurück und wir landen wieder bei einer Legende. Äh, dieser großartige Kollege, Counterkollege von dir ist mittlerweile, ich glaube, 79. Ne? Also und, ja. Äh, ja, und, und hat wirklich eine unfassbare Karriere auch gemacht. Auch so ein wirklich. Ähm, Stil, Stilbildender für. Diesen
2: Trailblazer, sagt man, glaube ich, im Englischen. Ja, so ein Wegbereiter. Das sieht doch viel schöner an, ne? Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Wir hören James Baumann mal zu. Berühmte Aria aus dem Messias oder dem Messiah von Georg Friedrich Händel, Although That Talist. Andreas, würdest du es als Kompliment empfinden, wenn ich sage, dass mich Baumanns Stimme an deine erinnert?
2: Ja, das ist natürlich empfinde ich das als Kompliment. Das ist ja mein Gut. großer Held. Ja. Und äh, ich habe ihn als Student, bevor ich mein Studium begann, war er der erste Countertenor, den ich auf einer Aufnahme gehört habe, mhm. habe mich dann später natürlich auch weitergebildet, andere Kollegen oder Vorgänger dann angehört und fand immer, seine Stimme habe ich als erste sofort erkannt. Ja. Bei, bei, bei den anderen englischen Countertenoren, es ist wahrscheinlich auch, weil die Stimme aus dem Choral, aus dem Chor-Kontext stammt, ging es um Ensemble-Stimmen, die im Klang so ein bisschen gleichmäßig getrimmt wurden, mhm. auch in der Stimmbildung. Mhm. Und da waren die Kollegen von ihm waren schwer voneinander zu unterscheiden. Mhm. Er war der, der diese ganz charakteristische Stimme hatte. Oder hat ja.
0: Und da sind wir wieder, entschuldige, wenn ich mich da wiederhole, aber da sind wir wieder bei dem Stichwort dieser Schlichtheit. Ja. Oder weil, weil äh, du hast ja selber, gerade als wir über Kowalski sprachen, gesagt, dass ich Natürlich auch die Countertenor-Szene sehr weiterentwickelt hat, die Stimmen vielleicht üppiger geworden sind, viel mehr verziert wird und so weiter, fast, mhm. ja, fast opernhafter geworden sind.
1: Ja, ja, aber
0: in, in ja. genau, aber in dieser, in dieser Szene vor, vor Jahrzehnten, wo auch Kowalski sich aufgehalten hat eben und Baumann ja sowieso, da merkt man einfach, gerade bei Baumann jetzt auch, dass, dass, ähm, dass diese Schlichtheit äh, viel besser eigentlich zu dieser Musik passt.
2: Ja, es ist natürlich immer eine, eine Frage der Künstlerpersönlichkeit. Ja. Ich, ich wundere mich auch persönlich jetzt, die, dass jeder junge Counterturner muss jetzt irgendwie ein Kastratenalbum rausbringen. Das haben wir schon so oft gehört, diese Musik. Ja. und Es ist halt nochmal ein ähm, musikalisches Feuerwerk, Vokalakrobatik. Schnell singen, habe ich auch irgendwie nie verstanden, die Faszination des Publikums am schnellen Gesang. Das ist für mich irgendwie ein bisschen wie, wie Fahrradfahren. Also ja. das ist bin ich bin beeindruckt bei von dem, was, was viele junge Kollegen heute können. Aber auch unter den jungen Kollegen ist es ähnlich wie zu James Baumans Zeiten. Es gibt viele, die dieses, du hast das Wort üppig gesagt, ja. dieses opernhafte haben, wo man sich auch fragt, singt da jetzt eine Frau, ach nee, das ist ein Countertenor und die singen hervorragend. Aber unter all diesen jungen counter gibt es halt auch wieder nur eine, weniger als eine Handvoll, vielleicht zwei oder drei, mhm. die durch eine Persönlichkeit auffallen. Und mhm. die Persönlichkeit offenbart sich blöderweise nicht im Virtuosen. Mein, mein Freund Wolf Vondracek hat mal gesagt, die Bravura ist der Tod der Musik. Und <lacht> <lacht> da, hat er, da hat, er mit, hat er schon Recht. Also ich finde, die Persönlichkeit des Sängers offenbart sich in einer Lago-Arie, offenbart sich noch viel mehr in einem John-Dowland-Song. Ja. Was stelle ich damit an? Wie, wie präsentiere ich diesen Text? Ja. So eine virtuose Arie, da geschieht so viel, die Musik rattert schnell, die ja. Geigen spielen, es ist so viel Aufregung um den Sänger drumherum, dass viele, äh, dass ein vielleicht vorhandener Mangel an Ideen, was meine ich überhaupt mit diesem Stück, gar nicht bemerkt wird, weil mhm. das Stück an sich so viel Aufregung bietet und die, die, die echte Herausforderung sind, die sind Lieder, sind langsamere Arien, äh, vielleicht auch frühes Barock-Repertoire, -reper alles, was sich sehr stark am gesprochenen Wort orientiert. Da kann ich meine Persönlichkeit einfließen lassen und da gibt es auch kein Rezept, wie man das zu singen hat, sondern da muss, da findet der eine ist ein bisschen flamboyanter, der bewegt sich mehr auf der Bühne, der macht mehr Gesten, der nächste Kollege ist eher äh, verkopft, aber der bringt auch äh, seine Emotionen mit ein und äh, das ist das Spannende dann an diesem also, etwas langsameren Repertoire, ja. was, was, was ich eigentlich viel interessanter finde und wo
0: man wirklich eigentlich arbeiten und interpretieren muss im besten Sinne so des ist Wortes. Es, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, dieses es, es zieht sich, stelle ich jetzt äh, spannenderweise bei unserem Gespräch fest, es zieht sich das Wort Schlichtheit wie ein roter Faden durch deine Auswahl, ähm, denn auch der nächste ebenfalls legendäre Künstler, der mittlerweile seit seit sieben Jahren leider schon verstorben ist er war sehr bekannt für seine betont schlichte Spielweise. Ähm, Charlie Hayden nämlich, äh, ja. Jazz-Kontrabassist, Bandleader, Komponist auch und, und einer der ganz berühmten, prägenden Figuren des Free Jazz, der mit dem Album, aus dem wir jetzt kurz einen Ausschnitt hören, äh, viele wahrscheinlich oder vielleicht überrascht hat. <lacht>
4: Wayfarer and stranger A-wandering through This world of woe And there's no sin nest toil, or danger In that bright world To which I I'm going home to see my father
0: diesen Titel zum ersten Mal hören und sich fragen, wow, ist das ganze Album so toll? Dann antworten wir aus vollem Herzen ja. ja. Das ist nämlich The Art of the Song. Großartiges Album von 1999, wo Charlie Hayden mit dem Quartet West und Kammerorchester zusammengearbeitet hat und die da, auch Traditionals, eben aufgenommen hat, wie Wayfaring Stranger, und ohne dass ich es weiß, ich weiß, dass du auch dieses Lied dann gesungen und aufgenommen hast. War das für dich die Inspiration?
2: Das war die Inspiration, ja. genau. Ähm, ja, zunächst mal berührt einen das besonders, weil man die Zerbrechlichkeit hört in der Stimme. Ja. Und Charlie Hayden hat, wollte eigentlich gar nicht mehr singen, wollte nie mehr singen, kommt aus einer musikalischen Familie und war als Kind ähm, der Kinderstar, der im Familienchor gesungen hat mhm. und hat dann aber Kinderlähmungen gehabt. Mhm. Und, und und es ist ein Teil des Killcops, war wohl irgendwie danach nicht mehr flexibel genug und er konnte nicht mehr singen. Das hat ihm sehr wehgetan, glaube ich, also mhm. seelisch. Und ähm, der Produzent des Albums sagte dann, Charlie, würdest du nicht diesen Song für uns singen? Ja. Und man hört, dass er nach jedem zweiten Wort muss er ja Luft holen, aber er hat halt keine Möglichkeit, sich zu verstecken und es ist einer von diesen Momenten, wo jemand sagt, hier bin ich und jetzt singe ich das und, und ich kann und ich will mich nicht verstecken, ich bringe euch jetzt keine große Kunst und keine Akrobatik und kein Messer, die Voce hier und mhm. kein Schluchzer da, sondern es ist der Gesang in seiner pursten, in seiner reinsten Form mhm. und das, das mag ich so unglaublich und dieses Arrangement fand ich auch so toll. Und dann hatte ich da vor ganz vielen Jahren, oh, meine Güte ist jetzt auch um die 20 Jahre oder noch länger her, ja. war dieser, kam die Idee dann, bin ich an meine damalige Plattenfirma Decker angetreten und habe gesagt, ich würde gerne so ein Album aufnehmen ja. mit Kammerorchester und Folksongs arrangiert. Ja. Und dann wurde der Kontakt zu Craig Leon hergestellt, englischer, also amerikanischer Produzent. Ja. der spielen wir Eben auch hier.
0: ja, ja. ja.
2: Und, und da ähm, haben wir dann dieses äh, Album mit dem Titel Wayfaring Stranger aufgenommen. Ja, und mit das ist, Orpheus Chamber Orchestra.
0: Und das ist eins, finde ich, deiner absolut schönsten Alben geworden. Genauso wie ich auch ja, finde, dass Tardy Haydens das ist für mich eins der schönsten Alben ever.
2: Ja, ja, aber du weißt, dass damals, als ich gerade äh, dieses Album aufgenommen habe, natürlich die Core Early Music Fans äh, zum Teil entsetzt waren und da wurde ich unglaublich angegriffen. Ja. Ähm, wie, wie, ich erinnere mich natürlich immer an die schlechten Kritiken, daraus kann ich zitieren und auch die <lacht> Boshaftigkeiten, die netten Sachen, habe ich alles schon ver ver vergessen. Das ist tragisch. Und ich weiß noch genau, dann schrieb mal eine Dame zu mir, ja, wenn Sie der Andrea Bocelli, der counterterneur werden wollen, dann viel Glück dabei. Ach, also es okay. war eine, eine Beleidigung auch für den guten Andrea Bocelli und es, es, es zeigt, dass also... Ähm, ja, dann, wenn wenn etwas, wenn etwas der Künstler sich auch weiterentwickeln will und mal was Neues probieren will, nicht jeder diesen Weg mitgeht. Viele sagen sich, bleibt doch der jugendliche Andreas. Aber mit damals auch schon um die 30 war ich auch nicht mehr so jugendlich und, und mit 53 heute auch nicht. Und, und wer an diesem Bild festhängt und den schlagsigen äh, 25, 27-jährigen Andreas ja. toll findet, der äh, äh, muss dann halt Tschüss sagen, ja. ab einem gewissen Punkt, weil ich natürlich als Mensch und Musiker mich weiterentwickle.
0: Und sie hätte sich diese Dame, wie auch viele andere Kritiker, sich ja nur an Baumann orientieren müssen, der eben ja nicht nur mit äh, Hanonkur, Gardiner, Hogwood und Co. zusammengearbeitet hat, sondern eben auch, äh, wunderbare Komponisten von heute, vielfach manchmal auch belächelt, wie wie Michael Nyman zusammengearbeitet hat ja. oder Richard Rodney Bennett, die auch viel Filmmusik gemacht haben.
1: Ja, und
0: da war ja. Bowman ja auch sozusagen ein Wegbereiter und hat, genau. hat vieles da auf jedem jeder, jedem kleinen Gebiet gewildert und sehr erfolgreich, großartig gewildert. Andreas, ähm, du hattest es zu Beginn unseres Gesprächs schon angedeutet. Wir reden jetzt über einen Freund von dir, den hast du, wenn ich das richtig in Erfahrung gemacht habe, in Tel Aviv, glaube ich, kennengelernt.
2: Genau. Ja. Und
0: Das ist ein, einer der berühmten Popmusiker dort, Idan Reichel.
2: Ja, Idan Reichel ist einer der größten, vielleicht sogar der größte Popstar in Israel, mhm. der eine ganz besondere Art von Musik macht. Er kommt vom Klavier, man würde das von unserer Seite vielleicht als Weltmusik auch bezeichnen. Und ähm, er hat so ein, das ist ein Projekt, das ist ein Idan Reichel Project. Er hat mittlerweile über 80 Gastmusiker auf seinen Alben eingeladen. Ähm, und äh, aus aller Welt, von Wahnsinn. Kolumbien, Marokko, Ägypten, Syrien, ja. äh, ähm, aus, aller, aus der ganzen Welt kommen Musiker, die dann mit ihm musizieren. Und er ist ein wahnsinnig bescheidener Zeitgenosse, genialer Musiker, genialer Songschreiber. Er kommt vom Klavier ja. und sitzt bei seinen Konzerten auch mal eine Viertelstunde neben am Bühnenrand und hört seinen Gästen zu, die dann seine Lieder singen. Also auch ein ganz uneitler Mensch. Ja. Meine Frau Tamar hat mir mal eine CD von ihm geschenkt, als wir uns damals kennengelernt haben, vor 14, 15 Jahren Aha. und ähm, dann war mein Wunsch, den mal zu treffen und äh, über einen befreundeten Musikjournalisten, den Jossi Schiffmann aus Tel Aviv, habe ich, der hat dann gesagt, mit wem würdest du gerne mal arbeiten und ich sagte, Idan Reich und dann hat er ein <lacht> Treffen organisiert und seitdem sind wir wirklich gut befreundet und äh, habe schon einige Konzerte auch mit ihm mitsingen dürfen, muss ich sagen. Ja, ihr seid zusammen auch bei,
0: bei klassischen Festivals aufgetreten, Rheingau zum Beispiel. Ne, Rheingau ich.
2: Musikfestival ja. hatten wir ein, ein Riesenkonzert im Kurhaus in Wiesbaden in der Nacht vor der Geburt meiner zweiten Tochter. Die Tamar saß mit einem riesen Bauch am Klavier und die Tochter <lacht> war eigentlich für Ende August geplant und dann kam sie doch schon am 7. August. <lacht>
0: Wie toll, das muss ja ein, ein gutes Omen dann gewesen sein. In jeder Hinsicht. Ja,
2: das ist natürlich eine tolle Erinnerung, wenn man da auf der Bühne tanzt, was ja. man ja als klassischer Musiker sonst nicht so tut und das Publikum aufsteht und klatscht und tanzt und alle Geilich. sind begeistert. Und dann kommt so ein Kind noch dazu. Das ist natürlich das größte Glück.
0: Da müssen wir aber auch dieses Glück jetzt hören, ne? Zusammen. Ja. Das klingt nämlich so, ihr beiden, Ilan Reichel und Andreas Scholl.
1: In stille Nacht zur halben Nacht ein Stimme Grund zu klar.
0: liebe diesen Titel so sehr. In stiller Nacht, das ist ähm, ein Ausschnitt aus dem, so heißt das Album, glaube ich, Quarter to Six, ne? Ja. ja. Ähm, auf dem sind auch neu komponierte Lieder und neu arrangierte Lieder, ist das richtig?
2: Das sind eigentlich alles neu komponierte okay. Lieder. Ähm, der Text natürlich von in stiller ja. Nacht der, äh, ist in, äh, Übernommen. Stammt eigentlich aus der Renaissance. Ja. Es wurde von Brahms auch vertont ja. in einem berühmten Lied und auch von Reger. der hat ein tolles Arrangement dafür gemacht für Chor. Und ähm, ja, der Ivan Reichel sagte, er würde gerne ein Lied auf Deutsch mal auf, seinen Alben, auf seinem Album präsentieren. Mhm. Das war damals noch unerhört und im Allgemeinen lief auch überhaupt keine deutsche Musik, deutschsprachige Musik im israelischen Popradio. Mhm. Aber der Idan Reichel ist so ein ja, Wegbereiter, so ein Trail, Trailblazer. Ja. Und er hat da aber auch der erste, der einen arabischen Popsong geschrieben hat, der dann im Radio lief. Weil das Publikum ihm vertraut und er als Menschenverbinder, kann man schon sagen, bekannt ist. Ja. Und dann sagte er, such mir doch mal einen deutschen Text für dieses Lied. Das Lied war schon fertig. Und dann habe ich gesucht, gesucht. Und das war zu der Zeit, als ich gerade dieses Album w Wanderer aufgenommen ja. habe. Und da war eben von Brahms, der ähm, in stiller Nacht, dieser Song drauf, das Lied. Da habe ich gedacht, jetzt probiere ich mal, ob dieser Text passt. Und er hat gepasst. Und so kamen wir dazu, in Versteh. stiller Nacht von Idan Reichel komponieren ja. zu lassen. Ja.
0: Herrlich. Und dieses Ergebnis haben wir eben gehört. Es ist schön, dass du das mit in die Liste genommen hast. Vor allem für deine Fans, die dich jetzt dann auch endlich gehört haben. <lacht> Ohne dass ja. wir es nicht gegangen Zum Schluss, lieber Andreas, gehen wir zur, zum Übervater der Countertenöre <lacht> ja. zurück, den du auch schon angesprochen hast. Ein großer Brite, dem die musikalische Welt wirklich sehr, sehr viel zu verdanken er hat 1979 in Bologna gestorben und er klang so Della und äh, ein Volkslied, ein sehr altes Volkslied, The Wife of Usher's Well. Andreas, denkst du oder glaubst du auch, dass ohne Alfred Della es heute in dieser Form Countertenüre nicht geben würde?
2: Ja, wahrscheinlich. Hm. Äh, hätte jemand, oder es hätte halt jemand anders. Diese Rolle spielen müssen, die er für Countertenore gespielt hat. Hm. Der Countertenor, den gibt es ja schon lange. in, in, in der englischen Chortradition, Cathedral, Cathedral Choir Tradition, ähm, singen die Männer, werden die, Män die Altstimmen im Chor immer von den Männern gesungen. Ja. Das ist eben der Countertenor. Das war immer schon bekannt. Aber, aber die
0: Solistische, ne?
2: Genau, Keller ja. war der Erste, der anfing, äh, die Agnus D. aus der Hamollmesse, die Solo-Arien ja. äh, als, als Countertenor zu singen. Das war damals unerhört davor. <lacht> Und er hat natürlich auch äh, in einer Zeit gesungen, in der Vorurteile gegenüber dieser hohen Stimme viel stärker noch waren. Also ich möchte, ich habe das am Anfang noch ein bisschen erlebt. Möchte nicht wissen, was er sich hat alles anhören müssen. Also das ja. war wirklich jemand, der auch mit einer ganz großen Integrität und man hört es auch an der Stimme. Es ist eine wahnsinnig berührende Stimme. Der Klang der Stimme alleine bewegt mich, muss ich sagen. Da hört man sogar noch den er knaben
0: singt, finde ich, der er war.
2: Ja, es hat, es hat was Kindliches ja. fast und es ist eine ganz reine Stimme. Es war keine große Stimme. Wir wissen ja, dass der Benjamin Ritten eigentlich den Oberon im Midsummer Night's Dream für Alfred Deller geschrieben hat. Ja, hat er nicht aber, sogar die
0: Uraufführung gesungen?
2: Ja, und dann kam aber raus, dass der Britten, dass dem Britten die Stimme dann zu klein war. Ja. Und er wollte schon ein bisschen was kräftigeres und dann hat James Bowman ah, ja, hat ja. Diese, Rolle, ja. diese Rolle groß gemacht. Und ja. ähm, also es ist eine sehr spezielle Stimme mit keinem riesigen Ambitus und auch keiner. Riesigen Virtuosität, aber mit einer Feinheit im Ausdruck. Und gerade bei diesen Folksongs, dieser Wife of Usher as Well hat irgendwie neun Strophen. Und die sind ja immer gleich melodisch. Ja. Da tut sich eigentlich nicht viel. Und er ist aber auch der Geschichtenerzähler. Er, äh, man hört sich das von Anfang bis Ende an und ist über die Geistererscheinung, ist eine ganz, bisschen gruselige genau. Geschichte. Das ist die 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 Wife of Usher's well ist eine Zauberin, die ihre Kinder wegschickt, um die Zauberei zu lernen. Grammar ist ein altes Wort für Zauberei. Und dann sterben die Kinder in einer fernen Stadt. Das kriegt die Mutter nur über die ja, Nachrichten mit sozusagen. Es dringt irgendwie durch, dass das passiert ist. Und dann erscheint, dann betet sie zu Gott, dass sie die Kinder noch mal sehen darf. Und die erscheinen wieder als Geister nach. Mhm. Und sie bereitet denen ein Mahl zu und bringt die ins Bett. Und dann bietet sie ihn, sagt sie, trinkt den Wein und der Sohn sagt noch, nein, der Älteste, wir dürfen ja nur bis zum Morgen bleiben, dann müssen wir unseren Savior mhm. wieder treffen. Dann gehen wir wieder zurück zum Jesus sozusagen. Ja, ja. Und, und, und das ist so eine am Schluss singt der älteste Sohn aus dem Grab zu seiner Mutter. Und das ist also ganz traurig. Und der Della präsentiert das wieder in einer Schlichtheit und zeigt auch, wie fragil diese Folksongs sind. Ja. Wenn man die zu opernhaft, zu künstlerisch singt, zerstört man die, weil die ja. so zerbrechlich sind. Die ganze Struktur die geht dann so singt, verloren, ja. Wenn man nur die Noten singt, funktioniert es auch nicht. Also es, ist, es, es lebt wirklich von der Ehrlichkeit im Ausdruck, würde ich sagen. Und mhm. der Della hat das natürlich ganz stark. Mhm.
0: Alfred Deller haben wir zum Schluss gehört und ich finde das äh, wirklich gut, dass sich mit ihm der Kreis geschlossen hat. Ähm, ich muss dich und darf dich noch nach deinen Plänen fragen für die nächsten Sommerwochen, die wahrscheinlich so sind, dass auch deine Frau mitbeteiligt ist bei einigen Projekten. Ja, es
2: zum Glück geht es langsam wieder los, wenn auch mit Einschränkungen. Wir fahren, brechen morgen auf nach Putbus, ja. auf Rügen, haben dort am Sonntag seit, langem, ne, seit einem Monat wieder einen Liederabend. Und dann bin ich am Wochenende drauf in Thun in der Schweiz für ein Konzert und danach geht's nach Valois mit Dorothee Oberlinger und oh, ihrem Ensemble ja. von Valois mit dem Mietwagen direkt nach Bonn, da habe ich dann zwei Tage frei im schönen Burgund, da freue ich mich und singe dort beim Sommerfestival, beim Barockmusikfestival dann zwei Konzerte und im August sind wir dann eine längere Zeit in Holoschow in der Tschechischen Republik äh, bei einem ganz tollen Barockkurs, der vom Czech Barock Ensemble unter Roman Walek geleitet wird und er und seine Frau äh, Theresa haben das Festival und die, ähm, diese Sommerakademie gegründet. Da waren wir letztes Jahr schon mit dabei und das hat uns begeistert und ich hoffe die Studenten auch. Und da sind wir dieses Jahr auch wieder. Also das ist, wir mal, sind so die nächsten sechs Wochen.
0: Und kannst du das auch immer ein bisschen oder könnt ihr das immer auch ein bisschen dann Arbeit und Urlaub miteinander verbinden?
2: Das ist eine Illusion, das habe ich <lacht> ganz, ganz früher mal gedacht. Okay. Bei meinem ersten London-Aufenthalt bin ich als Tourist durch die Stadt gelaufen und war fix und fertig abends und mhm. stand dann in der Probe mit Sir John Elliot Gardiner und habe mir gedacht, der guckt jetzt so böse. Andreas, du bist hier zum Arbeiten und nicht als Tourist. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich Tourismus und Konzertreisen verbunden. Ich nein. Wenn ich auf Konzertreise bin, dann lebe ich wie ein Mönch in meinem Hotelzimmer und spare Energie, das bin ich dem Publikum schuldig. Ja. Ja.
0: Und ganz ehrlich, ich habe das für mich zumindest in diesem Jahr und ich kann mir vorstellen, dass es dir, euch auch so geht, nachdem man so lange nicht arbeiten durfte und jetzt im Sommer wieder vieles möglich ist, ich verzichte gerne auf Urlaub und mein ja. Urlaub ist gerade wirklich endlich wieder richtig zu arbeiten.
2: Absolut, ganz genau so sehe ich das auch und jetzt lebe ich natürlich noch in einer Urlaubsregion im wunderschönsten Rheingau Aha. und freue mich dann an den freien Tagen, die wir haben, wenn es dann soweit kommt, auch mal wieder wandern zu gehen im, im Rheingau, in den Taunus zu gehen und da muss man gar nicht in Urlaub fahren. Wir nee. haben jeden Tag Urlaub, wenn wir das wollen.
0: Und dem besten Wein sowieso.
2: Den besten Riesling sowieso, das ist ja klar. Schön.
0: Gern gehört, so heißt ähm, dieser Podcast von Concerti. Ich habe wirklich mit dir zusammen gern gehört und vor allem habe ich mit dir gern gesprochen. Und äh, immer wenn wir das getan haben und wir haben uns wirklich lange nicht gesehen, dann juckt ja. es und reizt es, dass es wieder Zeit wird fürs Sehen. Und ich äh, gebe diese Hoffnung nicht auf.
2: Ja. Geht jetzt langsam wieder los. Wir Eben. müssen ja auch optimistisch sein. Da und bleiben wir dran. Jammern.
0: Absolut. <lacht> haben wir auch gar nicht gemacht. Nur die ersten zwei Minuten Nein. und äh, die genau. haben wir jetzt schon wieder vergessen. <lacht> Allerdings. Andreas, mein Lieber, ich danke dir herzlich.
2: Holger, vielen Dank.
0: War mir ein großes Vergnügen und eine große Ehre wie immer.
2: Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und ganz bald. Lass dich drücken. Alles Gute. Danke dir. Tschüss ja. Andreas. Tschüss. Danke.